0: That's ChumbaCasino.com Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos novamente A nossa conversa hoje é com um especialista Médico operando joelhos Nas mais de três décadas, 35 anos Um especialista pelas mãos do doutor René Abidala passaram muitos joelhos. De pessoas famosas, de pessoas anônimas, mas joelhos com o doutor René Abdalla, que é o diretor do Instituto do Joelho, que completa 10 anos. E por isso, nós decidimos conversar com o doutor René Abdalla para que ele falasse um pouquinho da ideia. Quando surgiu a ideia, ele já operava, médico importante, e decidiu criar o Instituto do Joelho. Nós vamos falar... Muita coisa sobre isso. Doutor René, um grande abraço, é ótimo revê-lo e recebê-lo aqui na Jovem Pan.
1: Muito bom também, Vanderlei, um amigo de longa data. Hein? Saudações a todos os ouvintes da Pan. Espero poder contribuir com alguma experiência, com alguns casos, como nós dizemos, uma resenha, né, como se diz no futebol, para que torne isso daqui divertido e ao mesmo tempo útil a todos.
0: Muito bom. Doutor René, como é que surgiu a ideia do Instituto do Joelho?
1: É, isso vem da nossa própria tradição de esporte. Cada país tem o seu esporte-chave. O nosso é o futebol. E o futebol, obviamente, é um esporte de membro inferior. Se você pegar no membro inferior, você tem o quadril, que é muito protegido por músculo. Você tem o tornozelo, que tem um encaixe bem razoável. E o joelho é muito vulnerável. Você palpa a pele, ele está logo embaixo. Então, a grande maioria das lesões nesse tipo de esporte é no joelho. Então, isso nos levou a uma especialização muito grande. Acidentes também contribuíram, grandes acidentes acidentes esportivos, a maior gravidade, a maior energia nos esportes, a maior, gerando também traumas mais graves, e isso nos deu um aprendizado. E nos deu condutas que, antigamente, algumas lesões que hoje nós tratamos, no passado, a pessoa nem andava quando machucava. Né? Hoje, graças a grandes técnicas, evoluções, nós conseguimos colocá-los para jogar.
0: Recuando um pouco no tempo, era muito comum quando um jogador sofria, um atleta, um jogador profissional, sofria um problema no joelho, era atendido pelo médico do clube, aquela coisa toda, e, e ficava diagnosticado que precisava se submeter a uma cirurgia. E a gente sempre ouvia, vai, vai operar com o doutor René Abidal. O senhor sabe disso. Então, eu queria que... Quais alguns jogadores que o senhor atendeu e operou?
1: É, temos um sem número, Vanderlei, Muitos mesmo, né? É, tem o Careca antigo, que você se lembra. Rogério Sene, que é um grande amigo. e acredita ou não, eu aprendi medicina com o joelho do Rogério. Ele me ensinou Uh, e tiveram diversos atletas o próprio Hernanes que está na atualidade o próprio Miranda que hoje joga na seleção Rodrigo Caio que joga no Flamengo mas um que me marca assim marca o início das lesões graves a minha prática clínica chama-se grafite foi a primeira grande lesão de joelho que eu tive e que ele tinha que voltar a jogar e essa era uma lesão que no passado não dava Graças a técnicas, evoluções, esse foi o marco das lesões de maior vigor que eu tive no futebol, foi o grafite. E foi interessante, porque no dia dessa cirurgia, para você ter uma ideia, tinha 18 pessoas na sala. Entre estagiários, médicos do clube, diretores médicos do clube, que eram médicos e assim por diante. E foi uma pressão muito grande, né? E essa, essa é uma cirurgia que me marcou. E depois ele teve essa carreira brilhante né que todos nós presenciamos.
0: Doutor René, são joelhos é, muito valiosos. Claro que todos são importantes e todas as pessoas a gente sabe disso. Mas é, o joelho do atleta é, entre aspas, um instrumento de trabalho para ele continuar exercendo a função dele. E isso fazia o senhor ficar muito preocupado, um, um friozinho na espinha. Como é que é isso?
1: Sempre faz, dele Até hoje, né como você diz são atletas caros, são atletas que valem muito dinheiro para clubes, empresários, etc. Nós, não que sejamos pressionados, mas isso nos preocupa, obviamente, né? Mas hoje, também, nós conseguimos quebrar um estigma antigo, o jogador tem que voltar em uma semana. Não tem. Ele vai voltar quando nós acharmos que ele tem condição de voltar. Não adianta voltar rápido e voltar para o departamento médico de novo. Então isso nós aprendemos bastante e hoje os clubes aceitam bem isso. Então ficou mais fácil, mais confortável para trabalhar.
0: Doutor René, quais são as lesões, e, e, imagino que seja assim desde o tempo do careca que o senhor citou como primeiro nome, mas as lesões mais frequentes. É, existe um tipo de lesão que é mais frequente? É, não. Existem, existe um cardápio de lesão. Como é que é isso?
1: É interessante, se nós formos para a década de 60, 70, vamos voltar lá atrás, tudo o que acontecia no joelho era menisco. Pode lembrar disso? É menisco, é menisco. E não era menisco, né? O menisco podia até fazer parte do que estava acontecendo, mas não era ele o grande vilão. Naquela época se tirava menisco de maneira assim absurdamente frequente. E o menisco, na verdade, é a estrutura mais importante dentro do joelho. Então qualquer coisa no passado era menisco. Porém, naquela época o futebol era diferente. Ele era arte, hoje é vigor. Então as lesões daquela época eram mais leves. As lesões de hoje são muito mais graves. E as lesões mais comuns que ocorrem são as lesões ligamentares, o ligamento cruzado anterior, sem dúvida nenhuma, mais comum, associado ou não a menisco. E hoje em dia você vê fraturas, hoje em dia você vê luxações, ou seja, deslocamento total da articulação. Hoje em dia você vê lesões combinadas que não dá para combinar, mas elas acontecem no esporte e assim por diante.
0: A prevenção é uma forte musculatura?
1: A prevenção hoje é um capítulo à parte na medicina esportiva. Diversas técnicas são utilizadas. Musculatura era o que a gente usava no passado, hoje não. Hoje nós temos recursos, incluindo recursos por computador, recursos que analiam a agilidade, o reflexo do atleta, o jeito de pular, o jeito de cair. Nós podemos corrigir tudo isso antes que aconteça uma lesão. Isso sim é prevenção. Isso tem livro hoje, prevenção de lesão do atleta de futebol, pra você ter uma ideia.
0: E, e isso é, é para o atleta. E, e nas outras modalidades? É, é, muda muito?
1: É, depende do esporte, né? Se você pegar, por exemplo... Outros
0: joelhos de outras modalidades já, já caíram nas suas mãos, Já. Né?
1: É, é, na, na nossa estatística funciona assim. Futebol, artes marciais, por incrível que pareça, e depois o basquete. É assim Essa que funciona. Essa é a nossa funciona. estatística. E o que é mais interessante, que eu acho interessante... É, é, enfatizar. Criança e adolescente rompem ligamento, criança e adolescente rompem menisco. Impressionante. Eu tenho atleta meu, atletinha, operado de 8, 9, 10 anos de ligamento. E alguns operados até duas vezes, três vezes no espaço de 15 anos, mais ou menos.
0: E o retorno é normal? Fica sequelas?
1: <risos> o retorno é normal. A gente costuma brincar assim. O joelho tem o que Deus deu, que é o melhor, o pior, que é o machucado, e o que nós arrumamos. Ele fica no intermediário. Mas esse intermediário dá para ele voltar à atividade, como diversos atletas que você viu por aí.
0: E o cidadão comum, doutor? Esse, que eu imagino seja o maior número que o senhor atende, como é que é? Quais são as lesões?
1: Esse é o nosso dia a dia. O dia a dia. Né? É o dia a dia, é o chamado esportista de recreação. Você tem o um esportista de recreação que faz isso de uma maneira constante? Olha, eu jogo bola três vezes por semana, tá bom. E tem outro que acorda no sábado, hoje eu sou jogador de futebol. E todo sábado ele se mata e fica com dor muscular o resto da semana. Esse é o pior, porque esse não tem nenhum preparo. Esse lesa, lesa muito e lesa muita musculatura. E as lesões ligamentares e meniscos também ocorrem nesse tipo de paciente, nesse tipo de atleta, né? só que com um grau menor. O vigor deles não é tão grande. Mas a competitividade do esporte aumentou demais. Você vê hoje que... Veja um jogo na televisão qualquer que você vê, o atleta pega na bola, já tem dois em cima dele, trombando, dando carrinho. Volta lá para 70, épocas áureas, que o atleta matava a bola no peito, olhava, tal, jogava. Hoje não existe mais isso, né? Então esse choque, esse vigor aumentou muito a frequência de lesão.
0: Homens e mulheres, predomina o homem nesse tipo de lesão. Eu sei que só tem também as mulheres, mas a diferença numérica é muito acentuada?
1: Hoje não. não. Hoje nós temos um, praticamente um equilíbrio. Ainda o homem, claro, tem uma frequência maior, mas hoje, por é futebol feminino, eu tive a oportunidade de tratar algumas atletas da seleção brasileira de futebol e as lesões são absolutamente semelhantes à do sexo masculino.
0: Entendi. Doutor René, é, quando alguém pergunta para o senhor o que, que eu tenho que fazer para não ter lesão de joelho, é, para o atleta o senhor diz o quê? E para aquele que não é atleta, qual é a recomendação?
1: O atleta é muito mais fácil. Como você citou anteriormente, é o trabalho dele, é o instrumento de trabalho dele. Então, se eu falar, atleta, você tem que fazer fisioterapia 10 horas por dia. Ele faz. Mas vai lá para você, Vanderlei, 10 horas por dia, você não vai, você tem que trabalhar, você tem a sua vida. Então, a orientação para o atleta é mais fácil. Ele fica num departamento médico, estruturado com a fisioterapia. E vale aqui abrir um parênteses, a fisioterapia no Brasil é uma das melhores do mundo, podem acreditar nisso. Eu tive a oportunidade de conhecer outros locais. Então, ele está mais é, bem orientado. Aquele atleta de recreação, a palavra-chave chama-se orientação. Não pode acordar de manhã e falar, hoje eu sou um jogador de futebol. Não, calma. Primeiro você vai, é, passe por uma avaliação médica, eu acho interessante, passe por uma avaliação muscular, interessante, é, veja se você não está com sobrepeso, se não tem que diminuir o peso antes, preparar um grupo muscular para dar aí com segurança. Né? Mas o que nós vemos hoje não é nada disso. O cara vai lá, joga a bola... É sobrepeso, calma, vai no churrasco, bebe volta pra casa e volta para casa mancando. Fica tudo pressionando o joelho, fica, né? Fica tudo pressionando o joelho. Volta para casa mancando.
0: O senhor conversava comigo antes da a gente começar essa conversa aqui, essa nossa conversa. É, como é que é esse negócio? A mulher pega no pé, né? Quando o cara estoura o joelho.
1: É, isso é interessante na prática clínica. Normalmente eles vêm mancando, ou de muleta, ou de cadeira de roda, cabisbaixo, e a mulher atrás. A mulher senta que você examina, ela só está de olho você examina, olha, você rompeu o teu ligamento você vai ter que operar aí a gente dá uma puxadinha você vê, em vez de ele ficar com você em casa eu falei para ele, não era para sair aí começa, aí desembula aí acaba com a cabeça do sujeito de vez né? aí eles conscientiza que não está bom mesmo
0: qual é o período médio de recuperação doutor? Para um atleta, senhor já disse, depende muito de todo o tratamento, fisioterapia, aquela, aquele acompanhamento de especialistas 24 horas por dia. Enfim, é um instrumento de trabalho, como o senhor citou. Mas o cidadão comum uh, opera e, e volta em quanto tempo? É, você vai depender
1: da lesão. o tá. atleta que machuca o menisco... Em 60 dias é um tempo bom para ele voltar. Já se rompeu o ligamento cruzado em torno de seis meses. Se romper outros ligamentos, nós chamamos periféricos, são da parte externa e da parte interna, oito a nove meses. Vai depender muito. E, do esse é o caso corpo. mais grave. São os piores, são os piores. Mas hoje nós temos recursos, né? A grande maioria desses ligamentos, vamos voltar para o capítulo ligamento, é, eles não são muito difíceis de você conseguir reconstruí-los suturando. Você tem que substituí-los por uma parte de tendão do próprio paciente. É o enxerto que nós chamamos de autólogo, né? é do próprio homólogo, que é o do próprio paciente. A partir de um tempo para cá, nós temos outros recursos. Né? Imagine que eu lesei meu cruzado anterior, meu cruzado posterior e meu ligamento colateral. Você se eu vou ficar tirando enxerto dessa perna, vai ter que tirar da outra perna, é muita coisa. Hoje temos um recurso que chama -se banco de tecidos, ou seja, do mesmo jeito que você transplanta o um rim, transplanta o um coração, você tem o enxerto de banco, que também dá para ser utilizado tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas é mais uma arma no arsenal de tratamento.
0: Entendi. Doutor René mas a gente falava logo na abertura sobre o Instituto do Joelho, que é com grife, né? Instituto do Joelho, que fica no Instituto do Coração. Mas a ideia do Instituto do Joelho foi porque surgiu, é, faz 10 anos, por isso que nós estamos conversando aqui, porque é uma marca importante. Eu, eu, eu li em algum lugar aí que milhares de operações foram feitas, 10 mil, 12 mil operações, uma coisa assim, é, muito importante. Pelo pelo volume de, de problemas no joelho que vocês decidiram criar um Instituto do Joelho.
1: É, na verdade, o Instituto do Joelho ele foi criado pelo Professor Camões, uma pessoa que eu tenho todo carinho, e respeito, que aliás ajudou na minha formação. Me sinto aqui Doutor muito Camões é uma muito, figura, muito né? Muito à vontade em homenageá-lo. Ele foi convidado a montar um setor de medicina esportiva dentro do Instituto do HCOR e ele convidou quatro pessoas, inclusive eu fui um deles e me sinto muito honrado. Só que nós começamos a notar que como a especialidade era, era joelho, a minha era joelho. Tinha outro colega que fez um pouco de joelho, aquilo começou a encher de joelho. Bom, peraí, vamos, vamos abrir. Aí nós colocamos ortopedista de tornozelo, mão, quadril e assim foi. Hoje o h tem um serviço de medicina esportiva com todas as subespecialidades por articulações. Então é muito completo. Só que o joelho assim, uma, uma, enfim, uma frequência muito maior. E a chance que nós tínhamos de tratar atletas, esses atletas iam para a mídia de alguma maneira, pô, chegamos assim, puxa por que, que no momento em que o hospital propôs mudar o nosso setor para um setor maior, nós propusemos, por que não propor um setor uh, de joelho, o Instituto do Joelho? Então, o Instituto de Joelho do Agacor, é, até onde eu conheço, é o primeiro instituto de joelho no hospital privado que a gente tem no Brasil. E serviu de exemplo para muitos outros.
0: Em várias especialidades há, há muito intercâmbio internacional com, com os especialistas brasileiros enfim, é importante né e nós sabemos em que patamar está a, a, a medicina brasileira é, recentemente houve um simpósio um, um encontro importante com especialistas do exterior, estrangeiros que foram trazidos aqui para o Brasil eu sei que o senhor teve uma, muita participação nisso o senhor e o doutor Camanha é, é, esses especialistas vieram de onde?
1: eles são americanos e foram especialistas é, um dos quais eu fiz a minha formação lá e o outro um pouco mais jovem. Mas o que é interessante, as duas pessoas que talvez sejam as maiores autoridades no mundo em cirurgia ligamentar do joelho. E eles vieram, é, não porque eles são um convidado internacional, porque ele é amigo do René, porque ele é amigo do Cão, eles vieram em amizade. E fizemos isso. Nós fizemos um evento no HCOR que nós colocamos 350 pessoas lá dentro. Foi uma coisa absurda, né? De especialistas, não tinha né? Especialistas, inclusive cursos para os fisioterapeutas que complementam qualquer tratamento Uh, ortopédico, isso vale a pena enfatizar O mérito não é só do médico Se você não tiver uma equipe boa de fisioterapia O resultado é comprometido E nós fizemos um evento visando as duas classes
0: é, Saindo um pouquinho disso E já aproveitando porque muita gente vai perguntar O senhor citou crianças né? Crianças uhum. sofrem so, sofrem problemas nos joelhos uhum. é, Pela peraltice, é isso não?
1: Não, eu acho que o futebol, né? ele ficou competitivo até tá na molecada. Eles querem, querem ganhar, né? Eles querem ganhar o jogo, então acabam se trombando, chocando, torcendo. A articulação da criança é um pouquinho mais elástica, mas também um pouquinho mais vulnerável, e ela acaba tendo lesão. E o que é pior, por exemplo, se você tem uma lesão de uma criança, sei, assim, dos 14 anos, e você opera, faz como faz um adulto, com algumas. alguns cuidados técnicos, vamos dizer assim a chance dele romper de novo é 1 para 4, ou seja, 25%. Isso é importante, né? Por isso que, às vezes, nós operamos atleta de 18 anos e já tem uma, duas, três cirurgias no joelho. Isso é péssimo, obviamente. É
0: péssimo. Doutor, doutor René, ainda com relação aos clubes de futebol agora, todos eles são estruturados ou o senhor sente é, é, uma deficiência nisso?
1: Não, não, eles são estruturados, né?
0: Na é, área médica, claro. Sim, claro.
1: Eu, eu tive contato com diversos desses clubes, tive a, a honra de tratar diversos atletas de todos esses clubes. Mas tem uma pequena diferença que eu sempre chamo a atenção. Enquanto o Instituto do Joelho reabilita 50 cirurgias de joelho, o departamento médico de um clube reabilita uma ou duas. Enquanto o Departamento Médico reabilita 100 lesões musculares, o Instituto de Joelho reabilita uma ou duas. Por que eu te digo isso? Porque isso nos faz ter um contato bastante íntimo com o Departamento Médico de cada clube e um contato bastante direto com o Departamento de Fisioterapia. E isso funciona muito bem. Esse, esse talvez seja o grande avanço que nós tivemos aprender a trabalhar com o Departamento Médico, sobretudo com o fisioterapeuta.
0: Doutor, 35 anos operando. 35 anos, né? Eu não sei se o senhor opera todo dia, opera todo dia, nem, nem todo dia, né?
1: Não, não, duas vezes por semana.
0: Duas vezes por semana. Tem ideia, doutor, quantas cirurgias o senhor fez?
1: Poderia, eu posso te dar números que vão parecer até mentirosos, mas eu juro para você que são verdadeiros. Eu acredito. Na época áurea, é, nós tivemos muita coisa no setor de saúde, muita dificuldade, isso foi decrescendo o número de cirurgia. Mas na minha época áurea, de uns 8, 10 anos atrás, eram em média 650 cirurgias por ano. Ligamento eram 200, 220 por ano. Era muita coisa, né? O que aconteceu? Graças a um trabalho que eu me orgulho de ter participado, nós formamos muita gente. Então, muitos desses pacientes têm outros profissionais altamente gabaritados. Então, isso diluiu um pouco. Né? Então, diminuiu um pouco esse movimento tão grande. Mas as lesões continuam acontecendo.
0: Legal. Doutor, mais uma vez quero dizer que foi ótimo conversar com o senhor. Faltou dizer alguma coisa? só acho dizer, que uma... não. não acho que dia. nós já contamos algumas histórias é. aqui, né? Da sua passagem e da sua importância operando os joelhos. Quero agradecer mais uma vez. A gente ficou sabendo aí que é, é, um, é um, um ponto do corpo extremamente importante. Sim, para é. aqueles que usam o corpo para praticar, para prática esportiva, é o ganha-pão. E para aqueles que trabalham em outras, outras atividades, mas precisam do joelho para valer, para se locomover. Foi ótimo conversar com o senhor, doutor.
1: Maravilha, Vanderlei, Estão sempre à disposição, quando quiser. Vamos tomar café junto de novo.
0: De novo. Muito obrigado ao doutor Renê Abdala. Ortopedista, cirurgião importante e diretor do Instituto do Joelho. Essa foi a nossa conversa. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.